0: Ich merke ja, dass diese Nähe zu Paris so wichtig ist für mich. Aber das soziale Leben auf dem Land ist für mich fast reicher als in der Stadt.
1: Our House, der Salon-Podcast. Moderiert von Anne Petersen und Antje Wewe. Präsentiert von Cartier. Herzlich willkommen bei Our House. Ich bin Anne Petersen und ich spreche heute mit der deutschen Designerin Gisa Hansen. Nach vielen Jahren mitten in Paris ist Gesa mit ihrem französischen Mann und den drei gemeinsamen Kindern kurz entschlossen aufs Land gezogen und hat es bis heute nicht bereut. Gesa, euer Haus liegt in Fontainebleau. Das ist ungefähr 50 Kilometer außerhalb von Paris. Ihr seid ja während des ersten Lockdowns quasi da hängen geblieben, genau. oder? Vorher war das ein Ferienhaus.
0: Also es war eigentlich geplant als Wochenendhaus. Gerade wenn man in Paris wohnt, ist es ja so ein bisschen schwierig, Paris loszulassen. Also ich habe mir nie vorstellen können, vorher dann wirklich da zu
1: wohnen. Dieses Haus liegt ja in einem ganz kleinen Ort, der heißt Courons. Genau. Lustigerweise haben wir ja schon mal eine große Geschichte im Salon gehabt über das Schloss. Euer Haus
0: ist das ehemalige Postamt. Wann genau habt ihr das eigentlich gekauft? Das war im Jahr 2015. Also ich mache ja viele Apartments in Paris. Dadurch konnte ich halt auch schon einen Einblick haben in die Immobilienpreise für selbst wirklich gut gelegene Immobilien. Und ich habe mir gedacht, wenn man so viel Geld dafür ausgibt, dass man eine Sicht auf einen Kreisverkehr hat, selbst wenn das jetzt der Kreisverkehr auf Place Vendome ist, dann ist es vielleicht doch besser, sich irgendwo was anderes zu suchen. Dann habe ich zu Schal gesagt, lass uns doch einfach über unserem Restaurant wohnen, in diesen typischen Auvergnaten-Apartments, die dann da so direkt darüber sind in der ersten Etage, mhm. und uns gleichzeitig auf dem Land ein Wochenhaus suchen. Und wir haben das Haus gesehen und direkt gekauft, wir wussten aber nicht dass da ein Schloss hinter war und haben dann einen Tag danach so eine Panikattacke gekriegt und dachten, was machen wir, wenn das Dorf total schlimm ist.
1: Das heißt, ihr ihr habt im Internet geguckt oder ihr seid da einfach mal rumgefahren oder wie habt
0: ihr das Haus entdeckt? Also das war wirklich ulkig. Ich bin eigentlich nur zu Charlotte UG gefahren, einer Freundin von mir, mit der ich jetzt auch das Buch Country schreibe. Und dann waren wir da draußen in diesen Wäldern, wir sind dann direkt spazieren gegangen und sind danach dann, vor lauter Begeisterung in so eine Immobilienagentur reingestolpert und meinte, wir würden gerne ein Haus kaufen. Die meinte, ich kann Ihnen jetzt noch zwei Häuser zeigen. Die haben wir uns dann angeguckt, das erste Haus war furchtbar, das zweite Haus war unser Haus und dann haben wir es gekauft. Also in so einer totalen Euphoriepanik. panik Das war eine totale Kurzschlussentscheidung. Wir haben erst danach gemerkt, was für eine geniale Region das eigentlich ist. Aber es kommt ja einmal kam ja dazu, dass das Schloss genau hinter unserem Garten quasi anfängt und die Familie Garnier macht ja unheimlich viel für das Dorf, also kulturell unheimlich viel und die organisieren Diners mit Chefs aus aller Welt. Und dann haben sich eben total viele Foodie-Leute hier angesiedelt. Also die Bäckerei ist einer der besten in der Ile de France. Essenstechnisch, was für Charles ja extrem wichtig ist eben als Chef, war das wirklich ein Paradies. So ein Paradies, dass Charles mittlerweile halt auch die ganzen Sachen in seine Restaurants nach Paris bringt.
1: Genau, das muss man vielleicht jetzt an diesem Punkt mal zur Erklärung sagen. Also dein
0: Mann ist ja Gastronom, der heißt Charles Compagnon. Also ich habe ihn ja in seinem ersten Restaurant kennengelernt, im Richer, und es sind mittlerweile drei Restaurants.
1: Es fällt alles so unter den Begriff Neobistros, oder? Ganz
0: genau, also quasi auf der Qualität eines Michelin-Tisches, aber eben ohne diese ganzen Regeln und Gesetze, die das dann manchmal so ein bisschen steif machen. Mhm. Das ist einmal das Richer im zweiten Arrondissement, Rue Richer, dann das 52 in 52 Rue du faubourg Saint-Denis. Das habe ich damals schon designt und jetzt das neue, was jetzt gerade erst aufgemacht hat, Café Compagnon.
1: Ich glaube, wir müssen noch mal zum Anfang zurück. Also das heißt, ihr habt das Haus gesehen und das ist ja so ein relativ großes Haus, hat 270 Quadratmeter und ist aus Helm Sandstein gebaut ja, was ich
0: auch total schön finde, also es gibt ja auch hier in der Gegend dieses dieses wunderbare Licht, weswegen die ganzen Maler damals in die Region gezogen sind. Und ich glaube, dass die Steine dieser Gebäude ganz viel verantwortlich dafür sind, für dieses Licht.
1: Und ist Courant
0: so ein Ort, der
1: komplett in diesem Stein gebaut ist? Ja, das ganze Dorf ist in dem Stein gebaut. Für uns Deutsche ja so ein ganz ungewöhnlicher Anblick, ne? dass man in diese Orte reinfährt und die sind
0: irgendwie so harmonisch. Und es sieht ja auch so aus, als wären alle Häuser aus dem gleichen Stil. Es sieht halt aus wie so ein kleines malerisches Dorf. Und was hat das damals gekostet? 600.000, wofür wir in Paris wahrscheinlich 50 Quadratmeter bekommen hätten. Und wann wurde das Haus gebaut? Das weiß ich gar nicht genau und die Immobilienmaklerin wusste das auch nicht genau. Aber ich glaube ungefähr 18. Jahrhundert. Also was ich halt wahnsinnig gut fand, wenn man zu dem Haus hinläuft, sieht man halt diese große Tür und das ist unsere erste Haustür. Und danach kommt man erst in so einen Eingang. Es kommt erst der Eingang, dann kommt eben dieser Vorhof, dann kommen die Nebengebäude und dahinter der Garten. Es ist ja nicht ganz klar, ob es tatsächlich das Postamt war. Also uns wurde damals vom Schloss gesagt, dass es das Postamt war, aber es könnte auch so eine Auberge gewesen sein, weil es eben diese Stelle dahinter gibt. Und im Haupthaus, wenn man dann eben in den Eingang reinkommt, kann man dann entweder weiter in den Garten fahren, wenn man die ganzen Türen aufmachen würde mit den Kutschen. <lacht> Oder links in das Haus reingehen und da ist dann quasi wie so eine größere Empfangshalle. Das ist jetzt mein Wohnzimmer. Dann ist dahinter eine kleine Küche und man kann quasi von der linken Seite über die erste Etage auf die rechte Seite gehen. Ich glaube, das war wirklich ein Durchfahrt dann zu den Stellen. Und bei den Stellen gibt es dann überall so Futternäpfe für Pferde und so weiter.
1: Und zu dem Zeitpunkt hattet ihr ja nur ein Kind. Mittlerweile seid ihr zu fünft. Wie alt sind dann deine Kinder und wie heißen die?
0: Romi ist jetzt vier Finn ist sechs hm. und Lou ist zehn. Also ich hatte ja schon immer den Wunsch, wieder aufs Land zu gehen, weil ich bin ja wirklich absolut auf dem Land aufgewachsen und habe gedacht, das müsste ich ja eigentlich packen. Aber ich hatte dann doch Angst, den Link zu Paris zu verlieren. Und dann kam Corona. Genau, dann kam Corona und wir sind am Wochenende aufs Land gefahren und ich, hab, ich bin ja dann immer so, dass ich daran nicht glaube. Das heißt, ich habe das wirklich erst in der letzten Sekunde dann wirklich kapiert, dass wir jetzt auf dem Land bleiben wie ich auf einmal auch anfing, mich für andere Sachen zu interessieren. So wie Gemüseanbau. Also ich war damals dann schon oft bei den Jardins de Courants mit auf dem Feld. Mhm. Also ich habe mich sehr schnell mit Patrick Dietz angefreundet. Das ist der Regisseur vom, vom Schloss. Der Verwalter. Und mit dessen Frau, Isabel Townsend. Also es sind für mich immer noch so mit die wichtigsten Menschen in meinem Dorf. Also da kann ich jederzeit auftauchen und ein Glas Wein trinken. Ich glaube, dass Patrick auch gesehen hat, dass wir so ein bisschen die gleiche Ästhetik haben, und dass ich auch neugierig war zu lernen. Und dann haben wir halt ziemlich viel zusammengearbeitet. Bis hin dazu, dass ich halt eben diesen Verger, das kleine Häuschen selber gemacht habe. Also es war auch mitten im Lockdown. Das war so ein kleines Haus gewesen, so ein bisschen schneewittchenartiges Country-Haus, was noch zum Schloss gehörte. Und das habe ich dann komplett renoviert. Wir
1: haben ja damals mit euch eins der ersten Salon-Lives gemacht. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war es ja eigentlich noch nicht unbedingt klar, dass ihr jetzt da bleiben würdet. Und wann wart ihr an
0: diesem Punkt, dass ihr gesagt habt, die Kinder werden umgeschult? Ich glaube, der ausschlagendste Punkt ist, dass wir ein Spielzimmer haben, was so im rechten Flügel des Hauses ist, während wir immer im linken Flügel des Hauses sind. Und das isoliert auch das, dieses Kinderchaos vom Rest des Hauses. Ich bin ja so ein bisschen Interior-Psychopath. Aber ich glaube, das war wirklich der Punkt, an dem ich zu Schalke gesagt habe, wir können nicht mehr in eine Wohnung ziehen, in dem es nicht dieses Spielzimmer
1: gibt. Und dann gibt es ja diese wunderbaren Bilder von dir auf dem Pferd. Das ist aber nicht dein
0: Pferd. Das war eher zufällig, weil ich bin mit dem Kinderwagen damals an dem Schlosspark vorbeigegangen, an dem es auch so eine Poloschule gibt. Und da saßen ziemlich viele ältere Männer auf Polo-Pferden und haben da gespielt. Und ich habe mir das kurz angeguckt und einer von denen kam dann zum Zaun und meinte, möchtest du mitspielen? Und dann habe ich ja gesagt und dann meinte er, kannst du reiten? Und ich habe ja gesagt. Also ich kann aber gar nicht so gut reiten. Also mittlerweile kann ich wirklich gut reiten. Hast du in deiner Kindheit geritten? Oder? Ja, wir haben uns halt damals immer die Ponys von der Weide geholt und sind dann einfach nur mit Halfter im Hardcore-Galopp über die Weiden geritten. Ich kann ziemlich gut auf dem Pferd sitzen bleiben, aber ich habe eher so einen Gaucho-Style. Aber für Polo ist es halt der Hammer, mhm. weil es geht ja eigentlich darum, den Ball zu schlagen und auf dem Pferd zu bleiben. Und dann habe ich gemerkt, dass ich ziemlich gut im Polo war und seitdem reite ich eigentlich extrem viel, also dadurch, dass die Pferde halt nur zwei Häuser weiter wohnen. Und du hast jetzt den Altersdurchschnitt deutlich gesenkt oder? Ja, das stimmt. <lacht> du bist aber nicht die einzige Frau. Doch. Wirklich? Ja, da bin ich auch total stolz drauf. Das finde ich ja ganz also das finde ich ja sehr lustig. Aber ist das dann so eine richtige Mannschaft? Also Nee, also wir haben schon Mannschaft und wir haben auch Turniere und ich werde auch oft angeschrien. <lacht> Finde ich auch immer lustig, weil ich ja finde, dass Männer beim Sport viel mehr schreien als Frauen und ich lache viel mehr. Das finden die dann auch manchmal nervig. Und, und wann machst du das? Ich mache das einmal in der Woche und einmal am Wochenende. Also es hat mir so ein bisschen diese Freiheit, dieses Freiheitsgefühl zurückgegeben, nachdem ich Mutter von drei Kindern war und irgendwie das Gefühl hatte, dass ich die ganze Zeit nur den Alltag organisieren musste. Hat mir das wieder so ein Kriegergefühl zurückgegeben, diese absolute Freiheit und auch so ein bisschen dieses Gefühl, stark zu sein und ein Risiko einzugehen, aber es ist eben mein Risiko. Ich habe, glaube ich, keinen Sport, in dem ich so viel Freiheit spüre wie beim Reiten. Und hast du das Gefühl, dass
1: also so die Nachteile, Isolation oder eben eine weite Entfernung zur nächsten Stadt oder keine interessanten Kontakte, dass das alles keine Argumente mehr sind gegen das Landleben?
0: Doch, ich merke ja, dass diese Nähe zu Paris so wichtig ist für mich, weil ich immer wieder die Ausstellung ansehe und es ist halt so einfach für mich, eben schnell reinzufahren, das Interview zu machen, wieder rauszufahren. Aber das soziale Leben auf dem Land ist für mich fast reicher als in der Stadt. Also man hat ja auf einmal Freunde allen Alters. Eine meiner besten Freundinnen ist 80, aber das darf ich nicht sagen. Ich mir die Alter nicht verraten, aber ich habe ihren Führerschein gesehen. Du bist ja selber auch auf dem Land
1: aufgewachsen und kommst ja aus einer Familie von Designern und Architekten mit dänischen Wurzeln. Das merkt man ja auch an deinem Namen. oder? Ich dachte, du sagst es an meinen Möbeln.
0: Also mein Opa ist Hans Heinrich Hansen und der war damals in der Lage, mir jedes Spielzeug zu machen aus Holz. Deswegen hatte ich auch immer dieses Gefühl, dass Holz so ein magischer Werkstoff ist, weil er eben, egal was ich wollte, er konnte mir das daraus machen. Und mein Vater, Hans Hansen, hatte eine Firma in Deutschland, also nahe unseres Dorfes auch, in dem er so Rohrmöbel, also wirklich so Bauhausmöbel hergestellt hat. Mhm. Also ich habe jetzt mehrere Standbeine. Ich habe immer noch The Hansen Family. Das sind quasi die Möbel, die von meiner Familie produziert werden. Deswegen heißt es auch The Hansen Family, weil es eben unter uns allen eigentlich so das Hauptstandbein ist, würde ich sagen. Also auf jeden Fall für meine Eltern und für meine Schwägerin und für meinen Bruder. Mhm. Und dann gibt es Hansen für Tri. das ist das Interior Design Studio, aber für Tri, also die Hälfte von mir, also die Hälfte von meinem Studio macht jetzt eher Set Design und ich mache das Interior. Das heißt, es ist jetzt eigentlich nur noch Giese Hansen. Und dein Wohnzimmer ist ja auch mit
1: einigen Hansen
0: Möbeln eingerichtet. Was steht denn da? Also in meinem Wohnzimmer gibt es einmal mein Sofa, also so als sehr, sehr großes Ecksofa, weil ich habe eine sehr große Familie und die müssen alle draufpassen. Und dann steht da der Eichen-Ess-Tisch mit zwei Bänken. Das Wohnzimmer ist ein ganz gutes Beispiel,
1: weil du sagst ja auch, dass das oft du versuchst englisches Landhaus und dann wird es doch skandinavisch am
0: Ende wieder. Also das Ding war, dass ich eben einen starken Charakter für dieses Zimmer finden wollte, weil das sonst so dunkel wirkte. Also ich wollte irgendwie so ein bisschen Freude da reinbringen mit den Farben und gleichzeitig halt eben, wie gesagt, nicht in so einen weißen Country-Look landen. Also ich finde den Raum besonders schön, weil er eben diese
1: Strohtapete hat und dann quasi alle Holzeinbauten in diesem hellen Blau lackiert sind.
0: Genau, das ist so ein bisschen, kennst du Wilhelm Hammersheu, den Maler? Die Stimmung wollte ich damit ein bisschen erzeugen. Danach kam eben auch die Entscheidung, dass ich die Decke in dunkelblau streiche, weil ich wollte unbedingt irgendwas machen, damit die Decke ein bisschen runterkommt. Das Wohnzimmer ist der größte Raum. Also es ist auch der Raum, in dem man als erstes reinkommt, wenn man vom Eingang ins Haus geht. Deswegen habe ich mich für eine Farbe entschieden, also bei diesem Raum für blau. An den Wänden ist es erst so ein kleines hellblau, was sich über diese Holzstrukturen streicht. Dann geht es über in eine Stofftapete, also in diese japanische Strohtapete. Paille Japonais heißt es. Genau, von wem ist die? Die ist von Philip Jeffries. Kommt natürlich in die Shownotes. Baltic Blue heißt die. Mhm. In der Mitte steht ein riesiger Kamin, der aus so roten Bricksteinen war und den habe ich dunkelblau gestrichen, also einfach um diesen Backsteincharakter wegzubekommen in dem ganzen Raum. Weil auf der linken Seite gehen die Fenster raus zur Straße und auf der rechten Seite geht die Tür zur Küche und es gibt nur ein Fenster raus zum Garten. Also es ist schon so ein Raum, der so ein bisschen schwieriger war. Gleichzeitig war es trotzdem der wichtigste Raum. Und ich glaube, dass man gerade in solchen Räumen mit starken Farben extrem viel erreichen kann. Auf der einen Seite gibt es eine riesige Ecke mit diesen drei Sofas und den festen Kauschtischen. Also die sind ja extra so stabil, dass man auch darauf tanzen kann.
1: Das macht ihr auch regelmäßig.
0: Ja, <lacht> aber die halten das ganz gut aus. Und dann auf der anderen Seite gibt es eben den großen Eschtisch von mir mit Bänken. Ich mag ja total gerne Bänke, weil man dann so viele Leute wie möglich auf eine Bank quetschen kann. Und dann geht es rüber in die Küche. Und habt ihr die Küche neu gemacht oder war die drin? Nee, die habe ich neu gemacht. Und zwar wollte Schal, dass alles offen ist. Weil der ja, also typisch Restaurateur, immer alles sofort sichtbar haben möchte. So wie in diesen Edelstahlküchen. Ich glaube, der wäre auch in der Lage gewesen, mir so eine Edelstahlküche da reinzubauen. Aber deswegen habe ich dann einfach entschieden, große massive Eichenholzmöbel zu zeichnen. Ganz einfach, einfach nur so offene Regale, mhm. in denen unsere ganzen Küchenutensilien stehen. Und dadurch, dass die Utensilien von Schal auch immer aus Kupfer und so sind. Sieht es auch gut aus. Genau, das sieht ganz gut aus. Ich hätte ja gerne so eine englische Zuhe-Küche gehabt, aber jetzt denke ich mir, okay, es geht auch so. Mhm. Und was habt ihr für einen Herd? Die Franzosen nennen das ja Piano. Also diese großen... Herde, in denen die Öfen und so drin sind, die so wie so ein Möbel stehen. Und das ist ein Smack-Herd und ich finde, der ist der Hammer. Ich wollte unbedingt diesen Herd haben. Welche Farbe hat der? Der ist Edelstahl, weil halt einfach so viele Sachen, die Schalen mitgebracht hat, dann auch trotzdem Edelstahl sind. Deswegen ist der Kühlschrank auch aus Edelstahl. Und ich finde ja auch, dass Messing, Edelstahl und Kupfer sich ganz gut mischen lassen. Ich finde, Holzarten mischen sich ja auch gut. Esst ihr dann in der Küche auch oder... Nee, also da steht zwar ein Tisch mit Hockern, aber da backen wir eher oder kochen. Aber gegessen wird immer an dem anderen Tisch. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass Essen für meinen Mann eine extreme Bedeutung hat. Das heißt, es gibt dann immer Entree, Plat und danach dann erst Käse und danach Desserts. Ja, bei Charles ist es ja so, dass der im Restaurant arbeitet, der eher am Empfang und im Saal. Von daher ist das Wochenende, glaube ich, dann eher, das ist wie so ein Labor, in dem er Sachen versuchen kann. Dadurch, dass er die drei Restaurants hat, muss der quasi jeden Tag hin und her fahren jetzt? Nee, das ist ja eigentlich ganz interessant für unsere Beziehungsgeschichte. Charles wohnt immer noch in Paris. Ich wohne nur auf dem Land. Also Charles fährt jeden Montag nach Paris. Der arbeitet quasi ja von 8 bis Mitternacht und kommt dann freitags wieder raus. Was ist denn eine Einrichtungsidee, auf die du besonders stolz bist? Jedes Zimmer hat eine andere Farbe. Und nur der Flur ist eigentlich ziemlich neutral. Das habe ich vom Goethehaus übernommen. Ich fand das in Weimar so schön und dass man halt immer diese Transition hat von einem Zimmer zum anderen. Das gibt halt einfach so starke Charaktere, also gerade bei den kleinen Räumen. Also gerade die kleinen Räume haben eigentlich die stärksten Farben. Also zum Beispiel das Badezimmer unten ist in so einem Scharlachrot mhm. und das andere Badezimmer ist grün und das andere Badezimmer ist blau und mein Badezimmer, also wir haben ja quasi wie so eine Suite Parental, also in die man reingeht und dann gibt es da das Badezimmer und das habe ich dann eher mit so Holzvertäfelung so wie in England gestaltet. Die habe ich bis auf 90 Zentimeter schwarz lackiert und dann ab der oberen Hälfte in einer hellen Farbe. Das ist so ein schwarz-weiß Look in gewissen Sinne. Und ich habe im ganzen Zimmer die Garderobenleiste, die einmal durchläuft, so wie in den Shakerhäusern. Das ist dieser Stil, der in den Vereinigten Staaten von den Shakern gemacht wurde. Und die haben eben diese Häuser gehabt, in denen sie sehr krass auf Licht geachtet haben. Und die waren sehr viel in diesen schwarz-weiß Farben gestrichen. Also so, dass die Türrahmen immer schwarz waren und dann die Wände oft weiß und da meistens die Garderobenleisten, die um das ganze Haus rumgingen, waren dann meistens aus Holz und an diesen Garderobenleisten wurden dann auch die Stühle und alles andere aufgehängt, sodass man darunter putzen konnte. Und diese Idee, diese Haken zu haben, das habe ich eigentlich in all meinen Zimmern wieder gemacht. Und welcher Raum ist dein Lieblingsraum im Haus? Mein Schlafzimmer. Das ist ziemlich hell. Also ich habe diese bordeauxroten Steinböden dann weiß gestrichen. Und dann habe ich bei Pierre Frey einen wunderbaren goldenen Vorhangstoff gefunden, so ein Samtvorhangstoff, der wirklich der Wahnsinn ist, dieser Vorhang. Weil wenn die Morgensonne da durchkommt, das macht so ein unglaubliches Licht. Und dann steht da ein kleiner weißer Kachelofen. Und das Bett ist ein Bett
1: von deinem Vater.
0: Genau, also es ist eigentlich die erste Kollaboration von meinem Vater und mir, weil das hat so einen Textilbettkopf, den ich gezeichnet habe. Das erste Mal, dass Papa das akzeptiert hat. <lacht> Daraus ist dann ein ziemlich weiches Bett geworden. Das kann man auch mit allen Stoffen beziehen lassen. Wie hast du es bezogen? Der Stoff ist von Louise Bourguin. Also das ist eine französische Schauspielerin, die aber auch extrem gut zeichnet und die für Pierre Frey diesen Stoff Le Couple gezeichnet hat. Also es sind so Strichzeichnungen von Paaren. Ist das sehr bunt? Nee, es ist sehr schwarz-weiß. Und es ist so ein bisschen sexualisiert. Ah. <lacht> deswegen ich jetzt überlege, es gegen einen Josef-Frank-Stoff zu ersetzen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ich meine, im Louvre sehen die Kinder das auch. Also Lou, meine zehnjährige Tochter, meinte, Mama, du nimmst uns doch auch mit in den Louvre, dann kann man da auch diese Figuren ineinander sehen. Aber ich habe irgendwie gedacht, vielleicht doch lieber nur Louvre. <lacht> Das ist auch immer so ein komischer Moment, wenn neue Menschen dann in dieses Zimmer reinkommen mit dem Stoff.
1: Also ehrlich gesagt, ich finde es ja auch so ein bisschen zu naheliegend im Schlafzimmer. Es ist halt so ein bisschen
0: Pressure, ne? Ja, genau.
1: <lacht> Jetzt ja, aber. Genau, und dann hast du ja auch so pierre Frey stoffe benutzt, um einfach nur Vorhänge zu machen. Also ich
0: glaube, die Kitchen Skirts sind extrem wichtig, weil manchmal ist es viel billiger, selbst wenn es ein sehr teurer Stoff ist, so ein Vorhang vor ein Rangement zu machen, also vor so einen Schrank zu machen, als Türen zu bauen. Würdest du sagen, dass du bei eurem Haus schon irgendwie auch drauf geachtet
1: hast, weil du ein begrenztes Budget hattest? Ja, ich habe immer begrenzte Budgets.
0: <lacht> Und hast du viel selber gemacht bei der Renovierung? Ja, also ich habe viel mitgestrichen. Das ist das Einzige, was ich kann. Aber ich habe jetzt keine Tapeten gemacht, weil das finde ich zu schwierig. Ich habe die Küche geölt, Also so kleine Sachen. Ich war eher so sporadisch da. Ich bin besser im Befehle geben. Was wären denn so Sachen, wo du sagen würdest, da würdest du immer Geld investieren? In Stoffe investiere ich sehr gerne Geld. Also ich bin, glaube ich, auch fasziniert von Stoffen. Also den ganzen Luxus, den das transportiert, durch diese, diese Schwere und durch das Material. Ich finde, alleine dieses Vorhang aufmachen und Vorhang zumachen, ist so ein wichtiges Ritual. Ich finde es so wunderbar, wie das Licht dann da durchfällt.
1: Damals bei dem Salon Live hast du ja auch durchs Haus geführt,
0: beispielsweise die Wolkentapete gezeigt im Kinderzimmer. Also die Wolkentapete war Luz' Entscheidung, da war ich ziemlich stolz drauf, dass sie das entschieden hat und keine andere Tapete.
1: Das hat Antje direkt nachgemacht. Genau. Also Bruno hat jetzt die gleiche Tapete in seinem
0: Zimmer. Gibt es sonst noch andere Tapeten im Haus? Also, es gibt bei den Kindern immer Tapeten, weil ich bin damals mit vielen Tapeten bei meiner Oma aufgewachsen und ich finde man, ich erinnere mich heute noch an jedes Motiv daran, weil ich mich wahrscheinlich auch oft ein bisschen gelangweilt habe, aber ich finde, das kann einem so viel Zeit vertreiben, auf diese Motive zu achten und es gleichzeitig so inspirierend. Was sind da so deine Lieblingstapeten? Also, ich mag gerne Tapeten, von denen Lou behauptet, dass es aussieht, wie das Zimmer einer toten Prinzessin, deswegen benutze ich die nicht. <lacht> einer toten Prinzessin? Ja, also es sind halt so alte Blumenmotive oder Vögelmotive, die Kinder, glaube ich, nicht so gut finden. Also einmal eben wie diese Folkentapete von Pierre Frey und dann gibt es einmal so eine Berglandschaft. Also da gibt es ja total viele Motive, die für Kinder auch funktionieren. Ich mag nicht so gerne so hardcore Kinder Tapeten, weil ich finde, da wachsen die auch einfach zu schnell raus. Und ich meine, die, diese Tapeten, die so ein bisschen zum Träumen einladen, aber gleichzeitig trotzdem auch für Erwachsene funktionieren, die sind ja dann viel langlebiger.
1: Wie ist es denn für Charles, wenn er mit dir zusammenlebt? Lässt er dich machen oder ist ihm das auch manchmal zu
0: viel? Ich glaube, wir sind das perfekte Couple, weil er so jemand ohne Besitz ist in gewissen Ansprüchen. Also er mag es wenig, Sachen zu besitzen. Das ist für mich natürlich total gut. Also er lässt mich machen und er liebt die Interiors, die ich schaffe. Deswegen er mir auch bei dem neuen Restaurant jetzt so viel so eine Karte Blanche gegeben hat. Wie ist das mit Unordnung? Also, dadurch, dass wir dieses Spielzimmer haben, ist das ziemlich isoliert. Das heißt, es ist dann ein Zimmer, in dem die Bombe einschlägt. Und alles in dem ganzen anderen haben sie eigentlich ziemlich gelernt, dass da die Sachen weggeräumt werden müssen. Und ich habe einfach immer an den Treppen überall so Körbe, in die sie dann einfach ihre Sachen reinschmeißen können. Und dann können sie die hinterher. Und dann stelle ich die Körbe einfach wieder ins Spielzimmer.
1: Also, das ist eine super Idee. Finde ich ja sehr französisch.
0: Ja, oder auch, dass Kinder am Tisch sitzen bleiben. Und seid ihr euch da einig? Oh. Ja, das ist, glaube ich, der größte Streitfaktor. Weil ich ja immer wieder die deutsche freie Erziehung möchte und das gar nicht so schlimm finde, wenn Kinder jetzt nicht stundenlang am Esstisch sitzen bleiben können. Während ähm, das ist halt für Charles so das Wichtigste. Die ist schon viel militärischer, die Erziehung, die Schal gerne hätte. Aber ich bin ja die ganze Woche alleine. <lacht> ja, da kann er nichts machen, ne? <lacht> dann kann er am Wochenende das so ein bisschen machen, aber in der Woche ist es dann eher sehr deutsch. Wie ist das mit Weihnachtstraditionen? Also ich mag diesen ganzen Erzgebirgsschmuck und ich finde es so schön und es ist ja auch alles aus Holz. Und was hast du da? Also diese typische Weihnachtspyramide, in der die dann alle so rumlaufen Je höher die Kerzen sind, desto schneller laufen die. Und der ganze Baumschmuck ist eben aus dem Erzgebirge.
1: Hast du auch das Engelorchester?
0: Ja, ich habe das Engelorchester. Das steht <lacht> auf dem Kamin. Ich finde das für die Kinder auch total schön. Mhm. Mich hat das früher total fasziniert. Und ich merke jetzt, dass die Kleinen das halt genauso fasziniert. Und gibt es für euch einen Adventskalender? Ja, den muss ich jetzt ganz schnell noch machen. Also wir haben immer diese typischen deutschen Säckchen, in die dann Sachen reingesteckt werden.
1: Aber du machst nicht drei? Doch.
0: Ach. Machst du einen? Okay, ich mache einen, ja. Ich mache einen Das für ist vier eine, Kinder. eine gute Idee, das hätte ich immer früher wissen sollen. Scheiße. So. Nee, ich muss drei machen. Ich finde ja, Weihnachtsschmuck kann ja ehrlich gesagt auch sehr spießig sein. Es gibt diese Firma, die heißt The Christmas Company. Die machen so Filzfiguren, so aus aller Welt. Mhm. Also wie jetzt zum Beispiel, weiß nicht, New Yorker Taxi oder Ruth Ginsburg oder Matisse. Und das hält eben auch aus Filz, das heißt, es geht auch nicht kaputt. Weil alles andere geht bei uns kaputt, wenn das aufgehangen wird. Weil wir haben ja auch einen Hund, der dann manchmal noch zwischendurch in den Baum reinspringt. Ja genau, was habt ihr für einen Hund? Das ist ein Nova Scotia Dog Trolling Retriever, ist das. Oh mein Gott, was ja. ist das? Das ist so die kleinste Retrieverart. Die sind extrem easy, total lieb mit Kindern, brauchen halt viel Auslauf. Was auch ganz gut ist, weil man läuft ja auf dem Land auf einmal viel weniger ne, als in der Stadt. Ja, man fährt, man fährt Auto, oder? Ja, du fährst halt immer Auto und du, du mhm. also ganz ehrlich, um die Schritte voll zu kriegen, also diese 10.000 Schritte da, in Paris laufe ich so viel und auf dem Land echt selten. Also jetzt, Gott sei Dank, seit dem Hund laufe ich wieder genauso viel.
1: Was würdest du denn anderen Leuten empfehlen, die jetzt ein Haus in Frankreich auf dem Land kaufen wollen?
0: Also ich habe so viele Freunde, die jetzt eben auch genau in dieser gleichen digitalen Bohemen sind wie ich, die dann eben nicht jeden Tag nach Paris reinfahren müssen die jetzt auch alle Häuser gekauft haben? Haben sich die Preise deutlich verändert, seitdem ihr gekauft habt? Also ich merke schon, dass sehr viele Leute auch suchen und dieser Vorteil, so nah an der Stadt zu sein, ist natürlich. Das bringt natürlich auch so ein bisschen den Preis mit. Aber ich habe eben auch Freunde, die noch viel weiter rausgezogen sind. Wir haben ja jetzt auch in der Auvergne hier so einen Bauernhof gekauft, das ist mein nächstes Projekt. Ich ziehe immer weiter weg. <lacht> Ach so, das habt ihr auch noch gekauft? Ja, also das ist, wenn man diese Bauernhöfen wirklich, also richtig auf dem Land kauft, dann kostet das ja auch wirklich nicht viel, wenn das so weit weg ist.
1: Und das ist dann sozusagen jetzt das Ferienhaus, wo ihr Ferien
0: vom Landleben macht, in der Einöde. Genau, das ist ein quasi das Exil. Das ist auch lustig, weil ich finde es wirklich so entspannt, im Sommer an einem Ort zu sein, wo niemand ist, mit so einer riesigen Sicht auf unbebaute Hügel. Ich finde es schon ein Luxus, irgendwo zu sein, wo man fast niemanden begegnet. Und es ist einfach eine wunderschöne Gegend. Sieht aus wie Schottland ohne Meer finde ich. Das musst du dann ja jetzt auch einrichten, oder? Genau, da muss ich aber erst noch ganz viel, also da muss ich jetzt erstmal ganz viel arbeiten. Aber es gab halt eben diesen Auszug in den 60er Jahren von so ganz vielen Hippies aufs Land in Frankreich. Da gibt es auch so Bücher zu. Also ich habe da so alte Bücher gefunden aus den 60er Jahren mhm. und die dann halt in diese alten... Häuser mit so einer totalen Radikalität gezogen sind. Bei dem Hof könnte ich mir das eben vorstellen. Mhm. Dass man da dann einfach wirklich das so ganz radikal und minimal gestaltet. Gar nicht so wohnlich wie jetzt hier bei uns.
1: So ganz stark reduziert. Genau. Also so sehr rural,
0: würden die Franzosen sagen. Ist
1: das kleiner oder größer als das Haus, in dem wir jetzt wohnen? Das ist größer. Was? Noch größer? <lacht> und was hat das
0: gekostet? 80.000 was sind
1: das für Preise? In der Auvergne werden einem die, die Häuser ja hinterhergeschmissen oder ist es wahnsinnig weit weg?
0: Ja, das dachte ich nämlich. Also das weiß was ich meine. Deswegen Ich glaube, es gibt halt Landhäuser für jedes Budget. Es ist halt einfach dann nur weiter weg. Aber es lohnt sich halt auf jeden Fall, einfach so ein, so ein Exil zu haben, finde ich. Also ich fahre ja auch unheimlich gerne alleine einfach dann weg in die Auvergne. Weil ich finde, wenn man immer in der Familie ist, das ist ja auch so ein Kreativitätskiller.
1: Wie lange fährt man dahin?
0: Fünf Stunden das ist schon weit weg.
1: Befindet sich dieses Haus dann in einem sehr schlechten Zustand oder kosten alle Häuser an dem, also in der Auvergne so wenig?
0: Das ist schon jetzt nicht in einem super Zustand. Aber es gibt viele Häuser. Also wir haben ja schon ein kleines Haus da, was wir dann wieder verkaufen würden, was eher im Stadtzentrum, also in, in so einem kleinen Dorf ist. Stadtzentrum, also es ist halt im Dorfzentrum. Und das hat damals nur 50.000 gekostet. Also es geht eigentlich. Ja, es geht absolut. Ja, muss ich in werden, hier.
1: Dieses Buch, an dem du gerade arbeitest, das heißt ja Countryfication und das machst du mit zwei anderen Frauen zusammen. Das kannst du ja mal eben erzählen, wie das entstanden ist.
0: Wir haben, als wir aufs Land gezogen sind, auf einmal Lust auf andere Sachen be bekommen. Also zum Beispiel interior-technisch, farbtechnisch, stofftechnisch, also... Und ich meinte zu so Estelle, das wäre eigentlich lustig, so ein Buch darüber zu machen, über diese ganzen neuen Sachen, die wir uns zum Teil dann auch so aneignen mussten. Zum Beispiel, es gibt so ein französisches Wort, das heißt Fagot. Das heißt, man nimmt so trockene Äste und bindet die wie zu so einem Strauß zusammen und macht sich davon halt so mehrere Reserven und kann damit halt dann in nichts ein Kaminfeuer anzünden. Also so diese ganzen Tricks, die wir eben von unseren älteren, Nachbarn und so bekommen haben und gleichzeitig diese neuen Dinge, die wichtig sind, wie zum Beispiel auf einmal Körbe und Rezepte von Charles sind da auch drin. Also es ist eigentlich so ein bisschen unsere ersten Tipps untereinander zum einen Teil und diese Home-Stories auf der anderen Seite. Und eben ziemlich gute Texte von Estelle darüber, über diese ganzen Ängste, die man am Anfang hat, über die ganzen Hürden, über Sachen, die es leichter machen, dann eben auch viele Geschichten wenn mal was schief gelaufen ist? Also Countryfication ist ja sozusagen
1: einmal so eine Art Marke, die ihr gegründet habt. Also es gibt den Instagram-Kanal Countryfication. Genau. Und dahinter stecken immer ihr drei. Also einmal Estelle Mahandon, die ja auch eigentlich aus Deutschland kommt und Autorin in Paris ist. Und dann die Charlotte Hugier, die Französin
0: ist. ist und, und Charlotte macht viele Fotoproduktionen. Das heißt, sie ist das auch gewöhnt, mit Fotografen und so weiter zu arbeiten. Die Idee dahinter war eben, erst dieses Buch zu machen und danach sind wir auf die Idee gekommen, dass wir es noch als Marke weiterlaufen lassen. Und da kommt jetzt im Dezember der erste Artikel raus. Also wir machen das einfach dann so, genau wie bei Hanson Family, Artikel pro Artikel. Also einfach immer eine Produktion weiter. Also der erste ist jetzt ein Kerzenständer, passend zu Weihnachten. Was macht ihr an Heiligabend? An Heiligabend kommen immer alle zu uns. Also die Familie von Schal, meine Familie, die Familie von meinem Schwager. Also wir sind halt so eine Riesenbande. Und dann haben wir meistens Austern, die dann draußen aufgemacht werden. Und da trinken wir dann meistens Champagner zu, während wir die Austern aufmachen. Wir sind dann ziemlich schnell beschwipst. Und dann gibt es so ein riesiges Weihnachtsessen, was Schal dann jedes Mal plant und was jedes Mal anders ist. wie viele Leute seid ihr dann so? Ich glaube, wir sind so zwölf Erwachsene. Ungefähr so zehn Kinder. Und als Dessert gibt es jedes Mal Gâteau Kennst du das? Das ist so ein Rumkuchen. Also, es ist so ein Kuchen, der dann so mit Rum begossen wird, der wirklich so lecker ist, so einfach zu machen. Mhm. Und es Wirklich der Lieblingskuchen von allen.
1: Ah, ich glaube, das Rezept nehmen wir auf jeden Fall auch in die Show Notes, würde ich sagen.
0: Ja, das musst du unbedingt nehmen. Das ist wirklich, also, es ist ein ganz einfaches Rezept und der Kuchen ist jedes Mal der Hammer. Mhm. Sehr viel Alkohol, finde ich Skandinavier natürlich total toll. Noch
1: mehr Alkohol?
0: <lacht> ja, wir sind ja, also, wir sind ja schon eine Familie, in der Alkohol eine große Rolle spielt. Das also ist sehr wichtig. Wir trinken zwar nicht viel, aber dass es dabei ist, 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 ist wichtig. Habt ihr auch einen Tannenbaum? Ja, wir haben immer einen Tannenbaum. Ich habe ja auch mal einen Tannenbaum aus Holz gebaut, weil ich das dann trotzdem irgendwie immer so traurig für die Bäume finde. Aber wir haben immer einen Tannenbaum. Also ich glaube, für die Kinder ist das total wichtig. Auf einen Baum könnte ich wirklich nicht verzichten an Weihnachten. Wie geht der Abend dann weiter? Also es wird extrem viel gegessen, extrem viel getrunken und irgendwann fallen alle ins Bett. Das ist wirklich so. Also das Essen ist ja das Wichtigste. Das heißt, es wird wirklich über Stunden gegessen. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Den Tag danach esse ich dann einfach nichts mehr. Und dann gibt es noch Käse. Genau, es gibt hier erst noch einen Käse, und dann gibt es Dessert und dann gibt es Digestif. Meistens endet das damit, dass meine Brüder singend am Tisch sitzen, zusammen mit meinem französischen Schwager und ich hochgehe. <lacht> <lacht> und sie singen dann auch französisch? Das kommt drauf an. Das ist immer so ein Mix. Die Marseillaise kommt dann natürlich immer irgendwann,
1: ab einer gewissen Uhrzeit. Und Odo oh, Fröhliche.
0: Genau da wirklich alles durcheinander gesungen. Also das ist auch nicht mehr von großer Qualität.
1: <lacht> viel Freude, wenig Qualität. Mhm. Die Männer singen und du schleichst dich langsam aus dem Bild. Das finde ich eine schöne Schlussszene. Gesa, das Gespräch hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke, Anna. Vielen Dank an unsere Freunde von Cartier, die diesen Podcast möglich gemacht haben und an Malakow Kowalski für die Musik. Sarah Illenberger für die Illustration unseres Logos und Dennis Krüger für den Schnitt. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns schon auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie.